0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Hulakratische Organisationen. Agile Selbstlähmung von Stefan Kühl.
0: Organisationen unterscheiden sich wesentlich darin, wie sie Interaktionen strukturieren. In klassisch hierarchischen Unternehmen ist es üblich, dass Führungskräfte die Regeln festlegen, nach denen Interaktionen stattzufinden haben. Und sie haben meist auch den höchsten Redeanteil darin ein ungewolltes Folgeproblem? Mitarbeitende halten sich mit ihren Meinungen oft stark zurück, reden dem Chef oder der Chefin manchmal sogar nach dem Mund.
1: In vielen postbürokratischen Organisationen, die Hierarchien abflachen und Abteilungen auflösen, sind Interaktionen dagegen kaum strukturiert. Es gibt wenig offizielle Regeln dafür. Man stützt sich vielmehr auf das Vertrauen in Personen, und verlässt sich darauf, dass sich die Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Interaktionsregeln schon selbst geben werden. Die Idee dahinter ist, dass Entscheidungsprozesse auf dieser Art schneller ablaufen und das Unternehmen so agiler werden. Doch hat auch dieser Ansatz unerwünschte Nebenwirkungen. Sehr oft kommt es im Zuge der Entformalisierung von Interaktion zu unvorhersehbaren Konflikten, ausfransenden Diskussionen und aus der Not geborenen schalen Kompromissen.
0: Doch neben dem postbürokratischen Normalfall gibt es eine Erscheinungsform neuen Organisierens, die auf den ersten Blick paradox erscheint. Organisationen, die Interaktionen derart stark formalisieren, dass dagegen selbststaatliche Verwaltungsapparate wie Waisenkinder der Bürokratisierung aussehen. Die Rede ist von holakratischen Organisationen.
1: Holakratische Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Kommunikation zwischen ihren Mitgliedern fest an pauschal vorgegebene Regeln binden, deren Einhaltung konsequent durchgesetzt wird. Dabei werden Aufgaben sowie Rechte nicht an einzelne Menschen, sondern an Rollen verteilt. Unter einer Rolle wird ein organisatorisches Konstrukt verstanden, das von einer Person im Sinne der Organisation ausgeübt und mit Energie gefüllt wird. Rollen gibt es natürlich auch in anderen Organisationen. Eine Besonderheit der Holakratie ist aber, dass sie dort bis ins kleinste Detail definiert werden, im Hinblick auf Zwecke, Zuständigkeitsbereiche und Aufgaben. Ein Organisationsmitglied kann innerhalb einer Rolle jede Entscheidung treffen, die den Sinn und Zweck dieser Rolle zum Ausdruck bringt. Es kann also komplett autonom agieren, solange es nicht den Bereich einer anderen Rolle verletzt oder gegen eine Regel der holakratischen Organisation verstößt.
0: Durch das Zusammenführen der Rollen entstehen Kreise, die ebenfalls im Hinblick auf Zwecke, Zuständigkeitsbereiche und Aufgaben genau definiert werden. Der Kreis ist, so das Credo der Holakraten, ein Container, um Rollen auf einen gemeinsamen Sinn und Zweck hin zu organisieren. Nach holakratischem Grundverständnis können Personen unterschiedliche Rollen in verschiedenen Kreisen einnehmen. Und jede dieser einzelnen Rollen auf eigenes Bestreben hin auch wieder aufgeben. Dadurch soll ein Problem, das klassisch organisierte Organisationen mit ihren Abteilungen haben, verhindert werden, nämlich, dass sich Mitarbeitende nur ihrem eigenen Silo gegenüber verpflichtet fühlen.
1: In jedem Kreis gibt es eine vom übergeordneten Kreis eingesetzte Person in einer Führungsgliedrolle, oft Ledlink genannt. Diese Rolle hat allerdings nur das Recht, innerhalb des Kreises Rollen zu besetzen. Der Rollenzuschnitt wird im Kreis gemeinsam festgelegt. So ist die einzige formale Machtquelle, über die ein Lead-Link verfügt, die Möglichkeit, eine Person von einer Rolle zu entfernen und durch eine andere zu ersetzen.
0: Dagegen hat jedes Organisationsmitglied in der Holakratie die Verpflichtung, ständig alle Rollen und Kreise daraufhin zu beobachten, ob darin wirklich die festgeschriebenen Aufgaben erfüllt und Zwecke erreicht werden. Werden Probleme festgestellt, hat man die Pflicht, diese Spannungen zu thematisieren. Sie werden dann nach einem genau vorgegebenen Ablaufplan in Sitzungen des Kreises bearbeitet, den sogenannten Governance Meetings.
1: Letzteres ist ein erheblicher Unterschied zu klassischen bürokratischen Organisationen. Dort wird auf Erwartungsenttäuschungen – jemand hat gegen eine Arbeitsvorschrift verstoßen oder den Dienstweg ignoriert – im Regelfall mit der Aufrechterhaltung der Erwartung reagiert, woraus ein hohes Maß an Beständigkeit folgt. In der holakratischen Organisation ist es genau umgekehrt. Hier wird die Erwartungsenttäuschung zum Anlass genommen, die formale Struktur in Frage zu stellen. Das Ziel dahinter – die formale Ordnung soll ständig im Fluss bleiben. Anpassungen an sich verändernde Umfeldbedingungen sollen permanent möglich sein. Dies versucht man nicht zuletzt über hohe Transparenz sicherzustellen. Alle Veränderungen, jede Übernahme einer Rolle, jede Zuordnung zu einem Kreis, jede noch so kleine Zuständigkeitsverschiebung werden stets in der holakratischen Steuerungssoftware dokumentiert. Dies soll dafür sorgen, dass die gegenwärtige Organisationsstruktur transparent und damit anschlussfähig für weitere Veränderungen ist.
0: Die Holokratie will also maximale Agilität erreichen, dabei aber gleichzeitig die üblichen Folgeprobleme und Nebenwirkungen vermeiden, die auftreten, wenn man Hierarchien abbaut und Abteilungen auflöst und Interaktion konsequent entformalisiert. Sie will verhindern, dass Interaktionen drohen, sachlich, sozial und zeitlich auszufransen, dass erratisch zwischen Themen hin und her gewechselt wird, dass Sachprobleme persönlich werden dass Diskussionsergebnisse am Ende nur das Resultat zufälliger Interaktionsverläufe sind. Und vor allem, dass am Ende alle so frustriert sind, dass man mehr oder weniger offiziell wieder zur alten klassisch-hierarchischen Struktur zurückkehrt.
1: Die kurios erscheinende Hyperformalisierung holakratischer Organisationen ist daher nur auf den ersten Blick paradox. Auf den zweiten Blick entpuppt sich die Abschaffung von Abteilungen und Hierarchien bei gleichzeitiger Extremformalisierung als logische Reaktion auf die Folgeprobleme postbürokratischen Organisierens. Systemtheoretisch kann man auch sagen, Holakraten und Holakratinnen haben kein geringeres Ziel, als alle drei Seiten der Organisation deckungsgleich zu machen.
0: Die erste Seite ist die, die die Organisation nach außen hin präsentiert. Diese Schauseite kann zwar Elemente der Formalseite enthalten, fußt aber im Wesentlichen auf allgemeinen Wertformulierungen, die die Organisation in ihrer Umwelt attraktiv erscheinen lassen. Diese können wegen ihrer Abstraktheit den Mitgliedern allenfalls als grobe Orientierungspunkte dienen.
1: Die zweite Seite ist die formale Seite der Organisation. Das verschriftliche Regelwerk und die offiziellen Anforderungen an die Organisationsmitglieder, die sie erfüllen müssen, wenn sie Mitglied der Organisation bleiben wollen.
0: Die dritte Seite ist die informale Seite der Organisation, die Organisationskultur. Hierbei handelt es sich um gegenseitige Handlungserwartungen der Organisationsmitglieder, die mit den formalen Anforderungen der Organisation nicht abgestimmt sind oder diesen sogar widersprechen. Diese Erwartungen stellen sich ein, weil Organisationen stets mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert sind, die sich im Regelwerk der Formalstruktur niemals vollständig auflösen lassen. Für ihre Investoren und Inhaber soll ein Unternehmen zum Beispiel effizient und effektiv sein, für die Kunden tolle Qualität bei guten Preisen bieten, für die Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen offerieren und so weiter. Um mit den Widersprüchen im Arbeitsalltag klarzukommen, bilden sich über die Formalstruktur hinaus informale Erwartungen und entsprechende Gepflogenheiten in der Organisation aus.
1: Das Kalkül der Holacracy lautet allerdings, wenn die Formalstruktur ständig optimiert und an neue Erwartungen angepasst werden kann, dann braucht die Organisation nicht nur keine aufpolierte Außenseite mehr, sie braucht dann auch keine informalen Schachzüge auf der internen Hinterbühne mehr. Denn sämtliche Veränderungen finden ja, für alle sichtbar dokumentiert, auf der formalen Seite statt. Daraus erklärt sich auch, warum die Organisationskultur für Holakraten keine Rolle spielt. Sie verstehen die Holakratie als Betriebssystem, das die basalen Regeln des Zusammenspiels zwischen den einzelnen Komponenten derart sauber definiert, dass die Organisation damit lückenlos funktioniert.
0: Dahinter steckt ein altes Organisationsverständnis. Man denkt sich die Organisation wie eine Maschine, so als bestünde sie aus genau definierten Einzelteilen, die sämtlich auf den Zweck der Organisation ausgerichtet sind und im Zusammenwirken in diesem Sinne wirksam werden. Durch sorgsame Eingriffe können Einzelteile und deren Beziehungen zueinander verändert und kann so die Organisation auf neue Anforderungen ausgerichtet werden.
1: Nach Auffassung der Holakraten steht am Anfang eine Art Urzweck der Organisation, den die Führung im Ankerkreis, auch General-Company-Kreis, festlegt. Aus dem Urzweck werden Unterzwecke und Unterunterzwecke abgeleitet, die dann wiederum als Aufgabenbeschreibung für die Kreise und Rollen dienen. Letztlich werden in der Holacracy somit die zu erfüllenden Aufgaben als Ausgangspunkt einer rationalen Organisationsgestaltung betrachtet. Am Ende sollen die Aufgaben so miteinander verknüpft sein, dass es eine konsistente Anordnung von ganz oben nach ganz unten gibt.
0: Mit diesem Steuerungsverständnis stehen die HolaKRaten in der Tradition von Frederick Taylor. Der klassisch-hierarchische Aufbau wird nur insofern gebrochen, als dass die Definition der Unterzwecke nicht von oben erfolgt, sondern dem jeweils zuständigen Kreis obliegt. Mit der Betonung der permanenten Optimierung der Formalstruktur von unten handelt es sich beim holakratischen Organisationsmodell demnach, um eine ausgefeilte Variante des alten Maschinenmodells.
1: Das Problem dabei? Die Holacracy ist zwar darauf ausgerichtet, ungewollte Nebenfolgen sowohl des postbürokratischen wie auch des klassisch-bürokratischen Organisierens zu vermeiden, doch sie handelt sich dadurch eigene Folgeprobleme und Nebenwirkungen ein. So fällt holakratischen Organisationen ein Problem auf die Füße, über das sie sich eigentlich erhaben fühlen – das Transformationsproblem. Gemeint ist die Transformation der eingekauften Arbeitskraft in die faktische, tatsächlich geleistete Arbeitskraft. Dabei kommt es immer zu Verlusten. Denn Organisationsmitglieder haben in einer kapitalistischen Wirtschaft zwar die Motivation, Teil ihrer Organisation zu bleiben, weil sie nun einmal ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen, aber diese Mitgliedschaftsmotivation ist nicht zwingend deckungsgleich mit der Teilnahmemotivation, also der Motivation, sich über das gerade eben nötige Maß hinaus einzubringen.
0: Das Problem der Differenz von Mitgliedschafts- und Teilnahmemotivation stellt sich in allen Organisationen. Klassisch-hierarchische reagieren darauf üblicherweise, indem Führungskräfte dort die Mitarbeitenden kontrollieren. In den meisten postbürokratischen Organisationen, die mit festen, sich selbst steuernden Teams arbeiten, bilden sich dagegen Formen der kollektiven sozialen Kontrolle aus. Die Teammitglieder sorgen über direkte Rückmeldungen dafür, dass sich Kollegen nicht vor der Arbeit drücken.
1: Solche Mechanismen zur Sicherstellung der Leistungserbringung fehlen aber in holakratischen Organisationen. Organisationsmitglieder können hier nämlich stets darauf verweisen, dass sie in einem Kreis leider nicht die erwarteten Leistungen erbringen können, weil sie in einem anderen Kreis momentan besonders gefordert sind. Sie können sich also durch die Übernahme einer Vielzahl von Rollen der Leistungserbringungen entziehen. Weil Organisationen das Problem bewusst ist, reagieren sie darauf einmal mehr mit Formalisierung. Mitarbeitende müssen in ihren Rollen Punkte sammeln.
0: Das führt zu einem Kernproblem der Holacracy: Die Schwierigkeiten, die die im System angelegte Formalisierung aufwirft, werden durch noch mehr Formalisierung beantwortet. Die Empirie zeigt jedenfalls, dass es in holakratischen Organisationen einen regelrechten Wildwuchs an immer neuen Kreisen, Rollen und Aufgaben gibt, wohingegen deren Abschaffung eher die Ausnahme ist. So kommt es zu Formalitätsruinen, Kreisen, die es nur auf dem Papier gibt, Rollen, denen Organisationsmitglieder zugeordnet sind, die faktisch aber nie darin wirken und so weiter. Auf das Wuchern der Formalstruktur reagieren die Organisationen zwar mit Verschlankungskampagnen, sie fordern ihre Mitglieder auf, zu überprüfen, ob die geschaffenen Kreise noch Sinn haben oder empfehlen, die Anzahl der eigenen Rollen zu reduzieren. Aber auch diese regelmäßig ausgerufenen Entbürokratisierungskampagnen führen paradoxerweise zu neuen formalen Regelungen, zur Schaffung neuer Stellen, zur Einstellung neuen Personals. Typisch ist beispielsweise die Einrichtung neuer Rollen wie Müllmänner und Müllfrauen, die dafür sorgen sollen, unnötig gewordene Rollen zu entfernen.
1: Problematisch wird die Formalisierung für holakratische Organisationen besonders deshalb, weil sie es schwer macht, dort spontan übergreifende Veränderungen anzustoßen. Ergreifen Personen spontan Initiative, wird die schnell als Kritik an der sorgfältig ausgearbeiteten formalen Struktur begriffen, die Initiatoren werden dann oft so lange mit Verweis auf die vorgesehenen Verfahren zur Veränderung ausgebremst, bis sie sich anpassen oder die Organisation verlassen.
0: Für Musterbrecher und Organisationsrebellen ist in der hyperformalisierten holakratischen Organisation mindestens so wenig Platz wie in klassisch-hierarchischen Organisationen. Dafür tragen auch die holakratischen Interaktionskorsetts Sorge. Sowohl in den Tactical Meetings, in denen ein Kreis innerhalb seines Regelwerks seine nächsten operativen Schritte bestimmt, wie auch in den Governance Meetings, in denen die Formalstruktur bearbeitet wird, lassen die Vorgaben der holakratischen Steuerungssoftware kaum Ausweichmöglichkeiten zu. Es überrascht vor diesem Hintergrund nicht, dass im System der Holakratie diejenigen tonangebend sind, die die formalisierten Interaktionsregeln besonders elegant beherrschen. Kritiker formulieren es so, Holacracy empowert Menschen nicht.
1: Was passiert nun in holakratischen Organisationen als Reaktion auf diese Problematik? Dasselbe, was in jeder Organisation geschieht, um Folgeprobleme und Leerstellen des jeweils eingesetzten Organisationsmodells zu kompensieren. Es bildet sich eine informale Struktur aus, eine Schattenorganisation. Das Besondere im Kontext der Holacracy ist, dass sich aufgrund der proklamierten formalen Abschaffung von Hierarchien und Abteilungen genau diese informal ausbilden.
0: In klassisch-hierarchischen Organisationen ist es umgekehrt. Dort kommt es im Schatten der Formalstruktur dazu, dass Mitarbeitende ihre Führungskräfte, um es mit Niklas Luhmann auszudrücken, unterwachen dass sie also geschickt deren Entscheidungsverhalten taktisch beeinflussen und so die offizielle Hierarchie unterlaufen. Und um das Problem starrer Abteilungsgrenzen auszugleichen, bilden sich in klassisch organisierten Unternehmen vielfältige informale Abstimmungsgepflogenheiten jenseits der formalen Struktur heraus.
1: In holokratischen Organisationen bilden sich als Gegenbewegung zur formal angeordneten Offenheit der Kreise dagegen informale Schließungsmechanismen heraus – Wichtige Entscheidungen werden oft zum Beispiel nicht, wie vorgesehen, in der holakratischen Struktur diskutiert, sondern in geschlossenen Channels vorentschieden. Und als Gegenbewegung zu den formalen Egalisierungsprozessen entstehen in Holakratien informale Hierarchien. Das geschieht zum Beispiel leicht, wenn es zur Konzentration zentraler Rollen bei einzelnen Personen kommt.
0: In kleineren holakratischen Organisationen wirken die Schattenhierarchien häufig unmittelbar. Die zentralen Rollen werden von den Gründern eingenommen, die sich informal koordinieren. Wenn die Gründer die Mehrheit des Kapitals an der Firma halten, wissen alle Mitarbeiter, dass diese mit einem Federstrich die holakratischen Prinzipien wieder zurücknehmen können und antizipieren das in ihren Entscheidungen. In größeren holakratischen Unternehmen werden üblicherweise alle Bosse abgeschafft, außer dem oder der Vorstandsvorsitzenden. Der Effekt ist dann häufig eine faktische Zentralisierung der Entscheidungsmacht bei dieser Person, die sie überlastet. Und deswegen bildet sich im Schatten der hierarchiearmen formalen Grundstruktur oft eine auf Personen bezogene informale hierarchische Parallelstruktur heraus.
1: Die Schattenstrukturen erfüllen wichtige Funktionen, weil sie Prinzipien wieder einführen, die zwar im holokratischen Managementdiskurs diskreditiert, aber trotzdem für Organisationen wichtig sind. So stellt die Ausdifferenzierung in den Abteilungen mit klarer Zuordnung von Personen sicher, dass sich Organisationsmitglieder auf ein Unterziel der Organisation konzentrieren können, ohne dass ihre Aufmerksamkeit durch andere Unterziele der Organisation abgelenkt wird. Und die Ausbildung einer personalen Hierarchie ermöglicht, dass auch Entscheidungen, die für die Organisation unangenehm sind, schnell getroffen und umgesetzt werden können.
0: Allerdings bringt die Ausbildung informaler Strukturen immer auch Dysfunktionalitäten für Organisationen mit sich. Wenn sich in holakratischen Organisationen informale Abteilungen oder informale Hierarchien ausbilden, dann gehören diese nach der holakratischen Logik abgeschafft. Die Folge? Die häufig funktionalen, informalen Mechanismen werden noch weiter in den Tabubereich gedrängt. Dadurch wiederum entsteht der paradoxe Effekt, dass in holakratischen Organisationen der informalen, sich auf Personen beziehenden Erwartungsbildung eine umso größere Wichtigkeit zukommt. Das heißt, Erwartungssicherheit wird über Personenkenntnis hergestellt. Und das macht das Handeln in genau der Art und Weise persönlich, die Hyperformalisten eigentlich vermeiden wollen. Dann wird es zum Beispiel schnell zum großen Problem, wenn eine Schlüsselperson aus dem Unternehmen ausscheidet.
1: Was mir wichtig ist, es geht hier nicht darum, die Bemühungen um holakratische Organisationen zu schmälern. Sie sind weder schlechter noch besser, weder richtiger noch falscher als andere Organisationsmodelle. Sie eignen sich aber sehr gut, um etwas Wichtiges aufzuzeigen. Organisieren geht zwangsläufig mit ungewollten Nebenfolgen einher. Daran ändert auch der Drang zur Perfektionierung von Organisationen nichts.
0: Organisationen können nicht als vollständig formalisiertes System existieren. Und das liegt nicht an einem Mangel an Perfektion. Es liegt daran, dass eine Organisation, in der alle Erwartungen formal abgebildet würden, gar nicht lebensfähig wäre. Die Leistungsfähigkeit von Organisationen entsteht nicht vorrangig dadurch, dass sie an einer immer weiteren Perfektionierung ihrer Formalstruktur feilen. Sie entsteht vielmehr dann, wenn es eine hohe Sensibilität für das Spannungsverhältnis zwischen formalen und informalen Erwartungen gibt. Statt in immer aufwendigeren, immer partizipativeren Verfahren die formalen Strukturen zu verändern, scheint es viel wichtiger zu sein, dass es Organisationsmitgliedern gelingt, so zwischen formalen und informalen Erwartungen hin und her zu wechseln, dass die Organisation vorangebracht wird.
1: Den Artikel Polakratische Organisationen, Agile Selbstlähmung von Stefan Kühl aus der Ausgabe April 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Intellektuelle Bescheidenheit, die verkannte Führungsstärke und generative KI in der Arbeitswelt, Revolution der Routinen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter